0: Bienvenidos y bienvenidas al Gato Podcast de los Viernes, un espacio de encuentro con periodistas en la sala de redacción de Gato Encerrado.
1: Bienvenido al Gato Podcast de este viernes. Hoy tenemos dos entrevistas, así que vamos a ocupar el tiempo de este podcast para las entrevistas. La primera es con Edwin Segura, un periodista de la prensa gráfica que además es muy activo en Twitter, con quien vamos a estar platicando sobre la situación de prensa en El Salvador. La segunda entrevista es con la periodista Karen Moreno de nuestra sección Justiciómetro de acá de Gato Encerrado quien publicó esta semana en Gato Encerrado y todavía la pueden consultar en nuestra portada, la investigación sobre cómo los funcionarios de Nuevas Ideas, diputados de la Asamblea Legislativa y también de Parlacen, pero no solo ellos también de los demás partidos exceptuando nuestro tiempo, tienen el privilegio de la seguridad personal, cuando dijeron que no la iban a utilizar porque son una especie de clase política diferente. Así que, bienvenido, bienvenida a este podcast de este viernes. Vamos a la entrevista con Edwin Segura. En esta parte del podcast tenemos con nosotros al periodista de la prensa gráfica, Edwin Segura. Bienvenido, Edwin, a este podcast. Gracias por invitarme, es un gusto estar acá con ustedes. Este 3 de mayo se celebró el Día Internacional de la Libertad de Prensa y en ese contexto la organización internacional Reporteros Sin Fronteras presentó el informe de clasificación mundial de la libertad de prensa que mide la situación de los medios y los periodistas en 180 países. En el caso de El Salvador la situación es preocupante porque bajamos 30 casillas en este ranking de 180 países. Estábamos en la casilla 82 y en este reporte de este año aparecemos ya en la casilla 112. Teniendo esto en cuenta, me gustaría preguntarle, Edwin, ¿cuál es su análisis de la situación actual que enfrentan los medios y los periodistas en El Salvador? La verdad es que El Salvador ha pasado por diferentes etapas
0: y uno puede comenzar desde la etapa de la guerra y no cuesta imaginar la hostilidad que había del de gobierno y, digamos, de los participantes en el conflicto hacia los informadores, ¿verdad? Pero y bueno, incluso hubo personas fallecidas, ¿verdad? Al principio de la guerra nos encontrábamos con una situación, digamos, quizás la situación más complicada porque hubo asesinato de, de periodistas y había un acoso de parte de los gobiernos militares hacia los periodistas, que es el Cienso de trabajo, y, y en particular... Hacia aquellos que no podían controlar. ¿Y quiénes eran los que no podían controlar? Los corresponsales de las agencias internacionales. Entonces, hasta había una campaña de periodista extranjero, no no mientas sobre El Salvador. Eh, Entonces, claro, eh, ¿cuál era la situación de quienes ejercían la prensa dentro del país? Pues bueno, de una censura férrea. Muchas personas dicen, no, pero los medios tradicionales eh, siempre han informado con un sesgo hacia la derecha. No voy a discutir ¿verdad? las líneas editoriales de los medios. Lo que sí quisiera poner en contexto es que la censura era férrea durante antes y durante la guerra. Eso se liberó de después. ¿verdad? Eh, cuando digo una censura férrea, estoy hablando de... Censura previa, de control, de, de, de control sobre lo que se iba a publicar. Y digo, en ese momento lo que veían eran eran impresos. ¿no? Incluso yo hablé una vez con un representante de los gobiernos eh, de esa época, de, de Casa Presidencial, y, y me dijo, sí, nosotros eh, revisábamos eh, la transcripción de las, de las noticias, el, el, el mecanografiado, ¿verdad?, antes de que pasara a plancha de impresión y todo eso, y eh, nos, nos, procu- nos cerciorábamos de que no saliera nada que no nos gustaba. Entonces, en ese momento, lo que hacían los periodistas dentro del país era prácticamente tomar los comunicados del Comité de Prensa de la Fuerza Armada, verdad y, y casi que no cambiarles la mayor cosa, e ir consignando los sucesos de la guerra... Eh, las muertes, los atentados contra la infraestructura, cosas así. Bueno, cuando luego llegamos al momento que se firma la paz, realmente eh, hubo muchas emociones, voy a decir así. Cuando digo muchas emociones, me refiero a que se llega un momento que se tiene la convicción de que luego de que se firma la paz, de que las las personas que están en ambos bandos deciden dejar una, una, una guerra, y hay acuerdos, entonces que todo era posible, todo era posible. Es decir, si los que se están matando eh, se pueden sentar y darse la mano, entonces todo lo demás es más fácil, ¿no? Entonces, claro, se comienzan a hacer reclamos, ¿verdad? este Como más, más libertad de prensa, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces ocurre que hay una, yo le llamo una explosión del periodismo en ese momento. En, mejora la calidad de los medios impresos pero también mejora la calidad de medios que eran nuevos para esa época como la televisión eh, la radio eh, venían las primeras generaciones bueno, la de graduados de, de periodismo de universidades privadas porque de la agua ya había antes entonces hay una profesionalización del periodismo y, eh, eso es que, los años 90 a principios de, ya de los 90 después de, de firmar La Paz ahora, había eh, Dificultades para la prensa? Siempre las hubo, siempre las hubo, porque nunca a ningún político en ninguna época, en ningún lugar del planeta, le va a gustar que le den contando las costillas, ¿verdad? Y parte de la tarea del periodismo, bien entendido, es informar a la población sobre cosas que son de su interés eh, ¿Y qué cosas son de su interés o por qué son de, son de su interés? Porque es información que le sirve a la población para tomar decisiones y para estar al tanto de lo que está ocurriendo. Y, y pocas cosas influyen, 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 digamos, tanto como las acciones del, de quienes gobiernan. Entonces, y, y también la gente demanda esa información. Quiero ver qué está haciendo el gobierno, quiero ver que, cuáles son los resultados de lo que están haciendo. Entonces... Los periodistas eh, entendemos de que tenemos dentro de varias este, obligaciones una que es la de la fiscalización del poder público y la fiscalización del poder público no le gusta a ningún político jamás. Ahora eh, pasa todo este tiempo después de la guerra y hay cambios de gobierno y siempre hay hostilidad. Siempre hay hostilidad. ...hacia los medios de comunicación por un tema en particular... eh, ...por tratar de manejar la agenda de de los medios... ...y lo que había desde la prensa era una exigencia de más transparencia... ...una exigencia de mayor acceso a la información... ...y al menos del discurso político... ...a veces el discurso político no de las acciones... ...el discurso político ah, no se negaba la importancia de la libertad de prensa no se negaba la importancia del acceso a la información ¿verdad? y no había ataques personalizados y peyorativos hacia periodistas o sea, era y si los hubo que eh, si los hubo eran pocos verdad sí. pero no era la política desde el gobierno no hablaba sobre libertad de prensa sí bueno hasta publicaban páginas en los periódicos felicitándonos en el día del periodista o en el día de la libertad de prensa y esas cosas es decir que di- claro de repente eh, uno estaba en la redacción en el caso de la prensa gráfica había un telefonazo verdad llamó fulano enojado porque publicamos esto mira qué fue lo que pusiste revisamos la nota nos habremos equivocado a veces reclamos dentro de lo que es usual y que nosotros como periodistas no vemos mal, ¿Verdad? De que publicamos algo y nos podemos equivocar. Por supuesto que nos podemos equivocar. Entonces, si alguien reclama porque dice, mire, aquí me consignaron mal una declaración, mire, aquí publicaron algo que no es cierto, entonces uno como periodista lo que hace es revisar. Y un periodista profesional es el, el primer interesado en no equivocarse y el primer interesado en corregir lo antes posible. Sí. Entonces, digamos que reclamos de, 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 de derechos de respuesta y, y conceder el derecho de respuesta o, o reclamos por errores y publicar fe de rata es parte de la práctica común de un buen periodismo. Entonces, pero a veces no era solo eso, a veces el telefonazo era que mira no, no, no era el reclamo de que aquello era, eh, era falso, sino que de que aquello era inconveniente políticamente, <risa> pues, ¿verdad?
1: Y, y evitar que se publicara. ¿y evitar que se
0: publicara, pero principalmente era cuando ya había salido publicado. Ya. Pero sí, también, mira, eh, vino fulano, me preguntó esto, ¿en qué andan? ¿verdad? Entonces, sí existían ese tipo de cosas, pero... Como digo, eso era lo que ocurría tras bastidores, porque en el discurso público era además corrección política, ¿verdad? En el sentido de respetamos a los periodistas, respetamos la labor de la prensa, respetamos el derecho de los medios a a publicar información sin injerencia del poder estatal ni ni ningún otro tipo de poder que pueda tener interés en en lo que se publica. Ese tipo de cosas eran las que se decían. Bueno, y llegamos a este gobierno, ¿verdad? Y algunas cosas cambian radicalmente digo radicalmente porque eh, se crea un discurso anti medios de comunicación un discurso en contra del periodismo verdad ya no y, y la mayor eh, generalmente en la mayoría de casos es muy muy injustificado y cuando nos equivocamos que nos equivocamos y no, y corregimos como solíamos corregir, corregir siempre verdad entonces, recibimos un montón de ataques y, y por aceptar un error, nos tratan como que si fuéramos los peores periodistas del mundo, ¿verdad? En vez de, en vez de ver nuestro profesionalismo por aceptar un error. Pero la mayoría de reclamos que hace este gobierno eh, digamos, que son solamente descalificaciones, imputaciones. Yo creo que desde que yo ejerzo el periodismo, y es desde 1994, nunca había estado en una, en una situación, en una atmósfera tan deteriorada para ejercer el, el,
1: el periodismo. Como hoy. Como hoy. Ah, y, sí. Y cuando dice que en los gobiernos anteriores habían reclamos, y en este gobierno también hay bastantes y descalificaciones, pero aún así este gobierno nos dice en su narrativa y lo trata de imponer como eh, esto es lo que se debe creer de lo que nosotros hacemos en contra del periodismo salvadoreño es solo, este gobierno pues es solo descalificaciones porque están trabajando eh, como si tuvieran una campaña en contra, en contra ¿Mm? de lo que nosotros hacemos y llegan a decir cosas como el mismo presidente Bukele, cosas como nunca hemos disparado ni siquiera una bala de goma ah, sí. en contra de los periodistas nunca hemos utilizado una lata de gas lacrimógeno, nunca hemos golpeado a un periodista, entonces ¿de qué ¿De qué se quejan? ¿Es necesario que lleguemos a ese tipo de cosas para decir que el periodismo actualmente y los periodistas actualmente en El Salvador no son atacados? Sí, vamos a ver, voy a señalar algo que se me olvidó
0: mencionar, ¿verdad? Con respecto a la diferencia de este gobierno anterior es el acceso a la información de dos, dos, dos cosas Uno, el acceso a la información documental que está cada vez más deteriorado pero sobre todo el acceso a poder hablar con los funcionarios públicos Muchas veces este gobierno se queja de algunos errores o del enfoque de alguna noticia después de haber negado entrevistas. Este gobierno tiene a medios de comunicación que no controla, los tiene vetados si no dan entrevistas. Ahora, es cierto, el gobierno dice, mire, aquí no hay ningún periodista muerto, ninguno preso, ni, ni, ¿Eh? ni hemos hecho este tipo de cosas. Uno dice, mire, discúlpeme, yo como periodista lo que le estoy pidiendo es... ...que usted sea transparente... que usted rinda cuentas... ...y es lo que le pediría a cualquier ciudadano... A, ...a los gobernantes... ...pero como periodistas lo que nosotros queremos es... Eh, ...poder fiscalizar el, el, el poder público... ...¿verdad?... Eh, ...poder ver la información... ...verificar esa información... ...y poder sostener pláticas... ...con los... ...con los funcionarios... ...para que nos expliquen qué es lo que está pasando... ...¿verdad?... ...eso es lo que nosotros pedimos... ...ahora la respuesta del gobierno prácticamente es, ah, usted quiere transparencia, pues agradezca que no lo he metido preso, ¿verdad? O que no le hemos dado un balazo. O sea, discúlpeme, pero eh, ¿por qué yo tendría que tener una enorme gratitud porque no he recibido ningún atentado contra mi integridad física si lo que estoy pidiendo es información y una entrevista? O sea, esa es su forma de decir que no. O sea, no y agradecer que no te agredo eso es lo que me está diciendo porque si yo lo que le estoy pidiendo es entrevista e información y su respuesta es aquí no hemos agredido a nadie y no hemos matado a nadie es como que yo diga mire me puedo dar una entrevista no y agradecer que no te agredo esa es la respuesta o sea, así la entiendo yo no sé qué lectura tiene el gobierno bueno, ahora si él supongo que el gobierno va a decir miren hay países como en México donde matan un montón de periodistas no somos tan malos como México no nos pongan en la misma lista Bueno, eh, tal vez eh, El Salvador no es el peor país para ejercer el periodismo, pero sí es un país donde ejercer el periodismo es cada vez más difícil y donde el gobierno acosa, ataca y maltrata a los profesionales del periodismo. Y, Y claro, ¿qué profesional que es difamado se va a sentir cómodo? que te estén diciendo que mentís y bueno y, y ahora ataques de lo digo, de, de lo más rastrero pues cuando digo de lo más rastrero me refiero a descalificaciones personales apodos un a acoso en redes sociales tremendo hace poco estuve en una entrevista de una radio verdad creo que el gobierno estuvo la gente del gobierno estuvo monitoreando la entrevista para encontrar algunos bemoles, alguna contradicción, algo que fuera cuestionable en torno a lo cual hacer algún tipo de campaña en mi contra. ¿no? Una de las cosas que, que ellos creyeron como explotable, ¿verdad? como para acusarme públicamente ¿verdad? Eh, y señalarme errores profesionales, fue que yo dije... Ante la pregunta sobre qué tanta libertad de expresión hay en El Salvador Es que uno en El Salvador habla verdad Pero la libertad de expresión no se limita solamente a expresar una idea O a transmitir una información Sino que a todos los actos previos Que es la búsqueda de información Pero si el gobierno bloquea el acceso a las fuentes Y bloquea el acceso a la información documental Entonces ahí hay un bloqueo de la libertad de expresión Porque cómo puedo yo eh, eh, informar adecuadamente si carezco de, 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 de esta información, ¿verdad? Entonces ya ahí hay un bloqueo, pero además, posterior a lo que publicas eh, tenés el derecho, como ciudadano yo utilicé la palabra porque así está escrito, bueno, en la Declaración de Derechos Humanos el derecho a no ser molestado tal vez la traducción no sea la, la más adecuada, quizás la gente aquí piensa que el no ser molestado es a que no te hagan bromas o algo así. A no ser molestado se refiere a no ser acosado, principalmente por agentes del gobierno. Entonces aquí yo puedo estar, yo me puedo expresar sí, pero antes no he tenido facilidad de acceso a la información, no he tenido facilidad para hablar con, con los funcionarios y posteriormente eh, voy a recibir acoso y ataques alterando lo que yo digo, sacándolo de contexto. ¿verdad? Pero no solamente eso... Sino que mintiendo ya... Porque después de esa entrevista... Yo estoy acostumbrado... A que luego de dar algunas entrevistas... A algunos medios... Sea televisión o radio... A que descontextualicen lo que digo... ¿verdad? A, que lo, a que lo alteren... Pero esta vez... Lo que hicieron fue... Mentir... Adjudicarme cosas que yo no había dicho... Crear una cuenta parodia... Eh, en Twitter dicen... Parodia utilizando mi nombre utilizando mi fotografía ¿qué de parodia tiene que tenga mi nombre y eh, mi nombre y que tenga mi fotografía? Eso, esa era una suplantación de personalidad, sí. ¿verdad? Bueno, a Twitter no le pareció eso, pero eso es otra historia
1: Entonces... <risa> bueno, a Twitter no le parecen sí, varias sí, cosas sí. No, dice, bueno, no Miren, sé, Y eso quería estoy? preguntarle también ¿cómo lidia con la constante eh, masa de troles que están ahí siempre atacando, burlándose, exponiendo, mintiendo, como ya lo han hecho en este caso que está contando. Como Lidia, un periodista como Edwin Segura, que es muy activo en Twitter.
0: Sí, mira, fíjate que eh, yo siempre explico una parte sobre lo que yo publico y lo que digo en Twitter. Yo, yo en Twitter normalmente eh, me hago algunas preguntas que considero preguntas válidas se las hago a funcionarios ¿y por qué lo hago ahí? pues porque no dan entrevistas por ejemplo eh, acabo de revisar el último informe de recaudación fiscal de abril el gobierno dice que lleva una recaudación de 15% arriba de con respecto al año pasado Eh, pero luego eso es con respecto a lo que se recaudó el año pasado ahora, con respecto a lo que tenía presupuestado ¿cuánto es? y sale el mismo 15% porque resulta ser de que según ese informe eh, lo, que, lo que tiene presupuestado recaudar es igual a lo que recaudó el año pasado Entonces, pero como hubo un aumento del presupuesto en mi opinión no debería ser así pero claro me gustaría decir el ministro de Hacienda mire ministro fíjese que usted dice que ha recaudado un 15% más que el año pasado hasta abril pero con respecto a lo que proyectó según el presupuesto también es lo mismo, entonces como que si si su plan fuera gastar este año igual que el año pasado, pero no porque el presupuesto aumentó, explíqueme podría ser una explicación técnica que yo no conozco, verdad o de repente, pero debe de haber alguna, pero yo no la puedo dar, entonces ¿por qué lo pregunto en redes sociales? porque el ministro no acepta sentarse y eh, no se quita mucho tiempo y, y sacarnos de la duda para que nosotros, junto con la información, podamos consignar sus explicaciones. Eso es Ajá. todo. Esa es toda la ofensa. eso es, es digamos esa es lo que le molesta al gobierno. Entonces, entonces pongo preguntas ahí porque no se las puedo hacer a los funcionarios y de repente los funcionarios publican algunas cosas. Yo tengo, a veces, a veces... Eh, información que indica otra cosa y lo que hago es compartir la información con la fuente ahí a veces también opino algunas cosas y bueno a veces cosas de fútbol del espectáculo hasta a veces hasta por eso se molestan entonces y, y qué es lo que recibo yo a cambio muchos insultos este yo a la última vez que hice un recuento tenía más de 2000 cuentas bloqueadas y casi que el único criterio con el que bloqueo cuentas es cuando es un insulto con malas palabras. O sea que he bloqueado más de 2.000 cuentas por insultos con malas palabras. He bloqueado algunos por, al, por otra razón, ¿verdad? Pero principalmente es por ese y casi que es el criterio dominante. Pues así me va en
1: redes sociales. Sí. Bueno, vamos a ir finalizando porque el tiempo eh, es, es corto, pero me gustaría preguntarle, porque eh, quienes nos escuchan, la mayoría no son periodistas. Entonces. Eh, me gustaría que usted pueda explicarnos por qué a mí, salvadoreño, eh, que vivo eh, para trabajar, que salgo todas las mañanas de mi casa bien temprano, me voy en los buses, regreso en la noche, y por qué me debe interesar, o sea, mi única preocupación es tener el sustento de mi familia eh, cada mes. Pero ¿por qué debería interesarme a mí, ciudadano salvadoreño, lo que está sucediendo con los periodistas? ¿Por qué, es import- ¿por qué debería importarme?
0: porque usted como ciudadano necesita estar bien informado para tomar buenas decisiones políticas y económicas y nosotros como periodistas nos encargamos de ir a buscar esa información y servírsela a usted. Ahora, si a usted no le parece la forma en la que Edwin Segura informa, entonces tendrá muchísimas otras opciones, pero habrá alguien a quien sí le gusta como Edwin Segura informa y esa persona tiene el derecho de que esa opción exista y eso es lo que se celebró el día de la libertad de prensa el día en que se celebra de que se pueda ejercer el periodismo de que se pueda publicar la la información sin ninguna restricción más que honrar la verdad y tener algunos filtros que yo le llamo ...desde la sensatez, ¿verdad? Porque hay algunas cosas que sí, a veces... Um, no, ...no hay que publicar... ...estoy hablando de cierta violencia extrema... ...algunos contenidos sexuales... ...algunas cosas así de que... ...pues como son audiencias bien grandes... ...pues hay que tener cierto cuidado, ¿no? Eh, para, para no provocar un daño... ...en vez de, de provocar un beneficio... ...pero más allá de eso... Eh, ...lo que se debe ve, se ve publicar, pues todo y no hay un medio perfecto, usted nunca va a encontrar un medio de comunicación que llene todas sus expectativas o que le guste todos los días, pero usted tiene la opción de varios medios e incluso eh, habrá algún día en que el medio que menos le gusta le va a dar la información que usted andaba buscando o, o la información que usted necesita, porque a veces lo que uno necesita no es lo que uno anda buscando.
1: Sí, y finalmente, hoy sí, para ir finalizando, de acuerdo, de acuerdo. <risas> eh, me gustaría también conocer a partir de la situación que estamos viviendo en El Salvador, tan hostil para el periodismo y como ya lo decía también que en su carrera este es uno de los momentos más difíciles para ejercer periodismo sí. y escuchando también al presidente de la asamblea legislativa cuando explotó hace un par de semanas diciendo a los periodistas no los necesitamos, váyanse de aquí y que pidan asilo y se vayan. ¿Usted ha considerado en este momento irse de este país porque ya su ejercicio cada vez es más difícil de ejercerlo, el, de, el ejercicio periodístico es más difícil de ejercerlo?
0: No, yo no, no, la verdad no y, y espero no 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 tener que hacerlo. Pues a, a, aquí nací, este este es mi país y, y yo creo que que hago un, un buen servicio para mi, mi país. Creo que mi país me, me necesita, ¿verdad? Y no es que me esté dando ínfulas de importancia, ¿verdad? Porque el país nos necesita todo. El país pierde cada vez que un salvadoreño se va, ¿verdad? Eh, sobre todo si son profesionales. La cantidad de salvadoreños bien formados en las distintas profesiones que se van de, del país a diario es enorme, y creo yo de que lo que necesitamos es más fuerza, ¿verdad? Eh, más creatividad para sacar el país adelante, ¿no? Es un momento para estarle diciendo a la gente que se vaya. Yo cuando escuché eso, ¿verdad? de quién se lo estuviera diciendo y obviamente era una alusión a los periodistas que hacemos el periodismo con este enfoque que mencionaba yo a, al principio, a mí me pareció una afrenta y una ofensa a todas las personas que ya han tenido que salir del país por las dificultades que significa vivir en El Salvador por seguridad pública, por falta de empleo y ya hay gente fuera del país por el acoso del actual gobierno, por razones políticas también.
1: Bueno, muchísimas gracias Edwin Segura por haber venido y participar de esta parte del podcast de los viernes. Bueno, a la orden. Y en el podcast de este viernes también vamos a entrevistar a otra periodista. Estamos hablando de Karen Moreno, quien es parte de la sección Justiciómetro de Gato Encerrado. Bienvenida, Karen.
2: Un gusto estar en este espacio.
1: Con Karen vamos a platicar sobre la investigación que publicamos esta semana en GatoEncerrado.News. Hablamos de los agentes de seguridad privada que están al servicio de funcionarios públicos de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa y también en el Parlacen. Pero no solo nuevas ideas, también eh, la gente del FMLN, de ARENA, de VAMOS, de PCN, PDC, tienen agentes de seguridad privada, exceptuando Nuestro Tiempo, el partido Nuestro Tiempo. Karen, ¿cómo te te surgió eh, la pista o la idea de que había algo que reportar en el uso de seguridad personal que hacen los funcionarios o diputados de Nuevas Ideas?
2: Sí, me pareció bastante curioso observar algunas fotografías que circulaban en redes sociales sobre agentes PPI eh, acompañando a diputados de Nuevas Ideas y me pareció que era una pista interesante e importante para poder darle seguimiento y corroborar si eh, ciertamente estaban cumpliendo sus promesas de campaña porque habían prometido renunciar a privilegios e incluso habían criticado el uso de PPI, de guardaespaldas, en la legislatura anterior. Y ese contraste me pareció interesante corroborarlo.
1: Así incluso que... el mismo presidente de la República, cuando era precandidato y alcalde de San Salvador, él decía que esas eran cosas de privilegio.
2: Exacto. Y él decía, bueno, eh, ¿por qué no buscan la iniciativa de quitarse los PPI, verdad? Uh-huh. Eh, pero ahora sus diputados tienen agentes de seguridad pagados con fondos públicos. Entonces, O sea,
1: que gozan del privilegio del que antes señalaban que ellos eran diferentes y no lo iban a hacer.
2: Exactamente, eh, criticaban todo eso, decían que iban a renunciar, pero no lo han hecho. Eh, A partir de esa pista, hice la solicitud de acceso a la información pública a la policía, porque los agentes PPI pertenecen a la policía, es una unidad que se llama División de Protección a Personalidades Importantes, PPI, y eh, me contestaron la información. Solo que eh, no la pude obtener completa porque no podemos saber cuántos PPI tiene cada uno de los diputados. No sabemos, eh, por ejemplo, quiénes específicamente no tienen, quiénes tienen cuatro, quiénes tienen tres, quiénes tienen uno, dos. No podríamos saberlo. Solo podemos hacer como el promedio y ver que tienen unos tres o dos cada uno, ¿verdad?, Pero eh, esa es información reservada desde 2016.
1: Aunque Cristian Guevara, jefe de fracción donde más ideaste, confirmó que tiene cuatro.
2: Bueno, yo le pregunté cuántos agentes PPI tiene y él me dijo los que me permite la ley. Entonces, eh, si buscamos la ley, si nos vamos a la ley, dice que pueden tener hasta cuatro PPI. Podríamos decir que confirmó que tiene cuatro PPI.
1: Bueno. Sí, hay que quedarnos con las tres cosas importantes de lo que publicamos esta semana en GatoEncerrado.News sobre sobre este privilegio del que gozan los funcionarios de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa y en el Parlacen, y los demás partidos también. ¿Cuáles son las tres cosas importantes que los lectores de Gato Encerrado deben quedarse con esa información, deben deben tenerla, de lo que publicamos?
2: Sí, yo creo que, eh, en primer lugar... Se cuestiona el hecho de que están afirmando que el plan control territorial es un éxito, que funciona. Si esto es así, entonces, ¿por qué es necesario tener agentes PPI si está dando buenos resultados el plan control territorial? No. Eh, en segundo lugar, eh, podríamos decir eh, que hay un, un, un doble discurso porque prometen una cosa, se quieren diferenciar de los mismos de siempre, como llaman a a los partidos tradicionales, FMLN, ARENA, pero están haciendo lo mismo. Y en tercer lugar, es importante la transparencia, es decir, que la población sepa ¿Cuánto se está gastando en agentes de seguridad? Porque son los recursos de todos y todas. Entonces, ¿cuánto se está gastando en PPI? ¿Cuántos tiene cada fracción? ¿no? Eh, si se están cumpliendo las promesas de campaña. Esos son los tres puntos importantes. Y en el caso de Nuevas
1: Ideas, ellos tienen un pequeño ejército de 266 agentes al servicio de, de los diputados de Nuevas Ideas.
2: Son... Eh, son, son más... No, no.
1: ¿266 creo que era? ¿O no?
2: Sí, sí. (risa) Perdón, quería verificar. Creí que eran eran menos, pero sí son 266.
1: Sí. Bueno, pero en general entonces... Los diputados lo que han hecho es que mantienen el privilegio del que dijeron que no iban a gozar.
2: Sí, y quiero mencionar otro punto también relevante sobre la búsqueda de información y es que para poder eh, abordar a los funcionarios y pedirles explicaciones es difícil en estos momentos porque para poder obtener respuestas del jefe de fracción, eh, Cristian Guevara, se tuvo que abordar, ¿no? Se tiene que esperar en algún punto porque no se pueden gestionar las entrevistas actualmente. Y, eh, y además tienen, un, un, tienen una serie de... Tienen una escolta conformada por comunicadores que también evitan que sigamos haciendo más preguntas, como se puede observar en el video que publicamos. Y además... Eh, hay que destacar que hay otros funcionarios también que se les buscó y no, ta- no respondieron tampoco, no quieren dar respuestas sobre esto, a pesar de que se deben a la población, ¿no? O sea, aquí no se está discutiendo si deberían o no deberían tener, eh, se les ha preguntado si consideran que se les debería reducir este privilegio, pero eh, aquí lo importante es informar, informar a la población que sepa en qué se están gastando sus recursos.
1: Sí, no, y además que dijeron una cosa y están haciendo otra. Exacto. Bueno, Karen, muchas gracias por haber participado en esta parte del podcast y si ustedes quieren tener la versión completa de esta conversación sobre esta investigación, vayan a gatoencerrado.news y ahí pueden leerla y tener los detalles, eh, el, el gasto que nosotros hemos documentado a través de acceso a la información, como decía Karen y toda la información ahí está detallada pero incluso si también necesitas algún apoyo eh, para entenderlo con gráficas con un resumen vayan a nuestro Instagram, a Twitter y a Facebook incluso también vayan a TikTok que ahí está la información resumida también
2: e incluso pueden comparar cifras con la legislatura anterior bueno, gracias por el espacio para hablar de este tema (ríe)
1: No, gracias a vos y así terminamos el podcast de este viernes gracias por habernos acompañado a ver estas dos entrevistas espero que puedas compartir este contenido con tus amigos, tus familiares en los grupos de whatsapp o en otros grupos en los que estés para que todos puedan enterarse de lo que estamos haciendo en Gato Encerrado y espero volver a vernos el próximo viernes